1: Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего уходящей недели. Немного об экономике, поговорим, а точнее о рынке труда. Эксперты назвали нуждающиеся в работниках сферы и оказалось, что в третьем квартале 2020 года резко вырос спрос на э, айтишников, страховщиков, финансистов и, внимание, маркетологов. На государственной службе, кстати, вакансий э, все меньше. Э, ну, для кого-то, наверное, к сожалению. Это, эти цифры получил сервис РУК, который провел соответствующее исследование. И, в общем, оказалось, что в области IT и телекоме количество вакансий после снятия ограничений выросло на 73%, в области финансов и страхования на 80% и, внимание, на специалистов в области маркетинга и рекламы на 86%. То есть фактически в два раза. На прямую связь со студией выходит президент гильдии маркетологов Игорь Березин. Игорь Станиславович, Здравствуйте. Добрый день. Вот эти плюс 86%, вот мы сейчас непосредственно говорим о, о рынке маркетинга рекламы, это, это просто отыгрыш, падения количества вакансий, которые мы наблюдали по всем абсолютно сферам, по всем отраслям весной, или действительно в 2020 год показал, обнаружил требования скажем так, спрос, точнее, не требование, а спрос на специалистов в области маркетинга и рекламы?
0: Ну... Скорее всего, это да, эффект низкой базы. Если мы сравниваем со вторым кварталом, то понятно, что там могло быть и существенно больше, потому что во втором квартале спрос на дополнительных сотрудников упал практически в пол, да, поскольку компании решали проблемы выживаемости, и, соответственно, там была Ключевая цель – это не уволить тех, которые имеются. Да? Еще один эффект состоит в том, что маркетинг – это не какая-то отдельная отрасль, а это профессия, которая востребована там, в разных отраслях и сферах. О деятельности и если а мы говорим скажем про такую сферу как туризм и развлечения которые пострадали сильнее всего то я очень сильно сомневаюсь что там много новых вакансий по позициям маркетинга и рекламы а если мы говорим о э, тех отраслях, которые не так сильно пострадали или наоборот даже э, у, у, укрепили свои позиции, как, например, э, IT-сфера, доставка э, продуктов, дистанционная торговля, то там вполне возможен и э, реальный рост э, вакансий по сравнению с прошлым годом, потому что отдельные компании э, демонстрируют там феерический рост, я не знаю, можно ли их называть в эфире, там, и в два, и в три раза э, к прошлому году, а в целом, э, допустим, отрасль дистанционной торговли в этом году покажет от 40 до 50 процентов роста, и, естественно, там есть спрос практически на всех специалистов, начиная от э, курьеров, работников склада, э, работников там, финансового сектора, учета, и я думаю, что и на э, специалистов в области маркетинга, Рекламы, они тоже должны а, предъявить существенный дополнительный спрос а, в связи вот с таким бурным а, ростом своего бизнеса.
1: Его Станиславич, вот а, тогда смотрите, как, а, что, что интересно: да, а, на, а спрос на специалистов в области маркетинга и рекламы вырос на 86 процентов, а ну, то есть количество вакансий выросло на 86%. А, например, на специалистов а, в сфере торговли всего на 9 процентов да, то есть это люди, которые непосредственно работают в магазинах, вне зависимости от того, это онлайн-магазины или, скажем, офлайн. А о чем это может говорить? Вот есть такое ощущение смутное, да, что эм, рост э, спрос на специалистов, которые умеют продавать, умеют, э, так сказать, вывести человека на желание купить, э, обусловлен тем, что э, количество денег у людей стало меньше, количество товаров, в общем и целом, не изменилось, и, соответственно, сейчас все игроки этого рынка, э, вообще в вступили в такую жесткую схватку за платежеспособного клиента. Именно поэтому на специалистов в сфере маркетинга и рекламы столь высокий спрос. Вот как вам так, такое, такое предположение?
0: Ну, смотрите, все-таки вот эти показатели количества вакансий это очень такой неточный измеритель. Да? Они то есть Собственно, эти цифры свидетельствуют о том, что насколько-то там вырос, выросло количество вакансий. Но, во-первых, одна и та же вакансия может размещаться на нескольких площадках. И может она там годами висеть. Я знаю там несколько компаний, которые годами ищут себе руководителя службы маркетинга и EPR. Вот у них размещены вакансии, они проводят собеседование, но так и не находят себе а, нужного человека. Вы совершенно правы. А, будет а, всегда спрос на хороших специалистов. А, а, это любой компании. Никто вам не скажет, что им не нужен хороший специалист в любой сфере, особенно в маркетинге рекламы. А что касается торговли, то здесь как раз очень важно, про какую торговлю мы говорим. Вот Я только что вам привел а, цифры для дистанционной торговли, они будут лучшими, наверное, за последние 10 лет по приростам. В то время как в традиционной рознице мы в этом году, скорее всего, впервые за там, всю историю рыночной экономики в нашей стране, то есть за 30 лет почти, получим номинальное сокращение э, оборота розничной торговли. Оно будет не очень большое, но если э, за последние 10 лет мы каждый год имели там полтора-два триллиона номинального прироста, это в основном был инфляционный рост, мы понимаем, то в этом году мы, скорее всего, получим 3-4-5 процентов снижения, то есть где-то те же самые там, полтора триллиона э, розничной торговли уйдут. Да? А из э, офлайна уйдет еще больше, с учетом того, что э, часть при, придет в э, э, онлайн-торговлю. И, естественно... Традиционная розница не формирует такого спроса. Тем более, что многие, особенно некрупные сети, закрываются и испытывают серьезные проблемы. Опять-таки, где-то это законодательные ограничения, которые вводятся региональными властями. Особенно это касается непродовольственной розницы. Так что для нее год будет очень тяжелый. И, скорее всего, она будет демонстрировать снижение. Спроса спасибо, на разных спасибо
1: большое. Игорь Беретин был на прямой связи со студией президент Гильдии маркетологов России. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Теперь о зарплатах поговорим. Россияне не получили в пандемию порядка полутора триллионов рублей серых зарплат, подсчитали эксперты. И сейчас мы попытаемся понять, обоснованы ли эти цифры, и узнаем, собственно, мнение на этот счет у экономиста, эксперта биржевых рынков Вячеслава Зайченко. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот, эм, вот, эти, вот это сокращение, да, о котором говорят эксперты серых зарплат, это просто вот тот самый случай, да, которым и, и пугают. Да? Почему, собственно, людей серыми зарплатами пугают, э, когда у работодателя, который платит серой зарплаты, наступают какие-то проблемы, он просто не платит зарплату, и фиг ты, что у него допросишься. Вот это та самая история.
2: И да, и нет. Сейчас в настоящем времени, скажем так, такая ситуация, она почти сошла на нет в силу дороговизны серых денег. Поэтому, скорее всего, влияние как раз-таки последних годовых событий с пандемией и с теми факторами, что есть другие инструменты по работе со своими работниками, в том числе перевод удаленку дал возможность показать наконец-то реальный опыт, что нет обязательных условий, чтобы сотрудники посещали офис, держать офис, и иметь с сотрудниками другой вид хозяйственного взаимоотношений. Я имею в виду это самозанятое их переводить и на ИП. Это гораздо выгоднее, как финансово, так и юридически. меньше социальная нагрузка создается на бизнес. Поэтому такие дорогие деньги, как серая зарплата, я думаю, что уже уходит на нет, если они и есть, то исключительно только в каких-то розничных, сетевых, э, мелких сетях торговых, где просто силу по старинке специфики взаимоотношений хозяйственных это еще осталось.
1: А вот можно как-то оценить сейчас количество людей, которые получают зарплату в конвертах? Понятно, что там точно нельзя, но хотя бы порядок цифр.
2: Знаете, ну это вот, пальцем в небо буквально цифра, потому что при нынешней экономической ситуации, когда люди способны сами оформляться, как самозанят, так и ИП, я повторюсь, что в этом такой особо нет. Эти цифры могут быть и, с одной стороны, значительны там, по соотношению работающих там, в каком-то отрасли. Я думаю, что не, не, реальные цифры по нашей стране, я думаю, что не превысят превысит... Там, ну, Полутор, может быть, максимум несколько миллионов.
1: Uh -huh. Это последний да. очень короткий вопрос. Есть ли надежда что, на, на то, что вот в сложившихся условиях, да, мы будем скажем, зарплаты будут выходить из тени, или наоборот, вот тяжелые экономические условия совершенно точно не, не способствуют этому?
2: Нет, вы знаете, я убежден в том, что они, да, будут выходить из тени. Опять-таки, повторюсь, что, скорее всего, больше бизнес э, и малые э, компании-предприятия будут э, способствовать тому, что будут э, мотивировать сотрудников переводиться на других хозяйственные отношения, как самозанятые ИП, и таким образом, на самом деле, гораздо э, справедливее по отношению будет ситуация, связанная по оплате и у сотрудников, потому что тогда они могут по контракту с работодателем оставлять э, угу. контракты по времени работы, а не на целый день. Ну и работодатель тоже, честно, будет э, взаимодействовать. Вячеслав,
1: спасибо! Спасибо большое, Вячеслав Зайченко был на прямой своей со студией, эксперт биржевых рынков.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.